0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. Hallo, Servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Woche ging es ja hier um das Thema Klima- und Umweltschutz mit Fridays for Future. In dieser Woche bleiben wir gleich mal bei diesem großen Thema und kommen da zu einem Aspekt, der immer wichtiger wird. Den Kampf gegen Plastik. Zu viel Plastik landet ja im Moment noch in unseren Weltmeeren und wird zu einer immer größeren Gefahr für alle Tiere. Aber was ist die Lösung? Ein Leben ganz ohne Plastik? Und wie sieht dann so ein plastikfreies Leben dann aus? Darüber will ich heute sprechen und zwar mit Silvia Scharp vom Forum Plastikfreies Augsburg. Hallo Silvia. Hallo, grüß dich Martin. Silvia, im Vorfeld von unserem Gespräch bin ich mal kurz durchgegangen, wo bin ich heute an diesem Tag mit Plastik in Berührung gekommen. Also wenn ich denke beim Duschen, das Shampoo, das Duschgel aus Plastik, dann beim Zähneputzen die Zahnpasta aus Plastik, der Coffee-to-go natürlich, Plastik. Dann die Wasserflasche, die hier drin steht, auch Plastik. Ist ein plastikfreies Leben eine Illusion?
1: Absolut nicht. <lacht> es ist nur die Frage der Perspektive und das dem, wo man einfach Alternativen findet. Aber du siehst ja schon, dass du hast ganz viel in Plastik eben in der Hand gehabt Und alles das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, kann man eins zu eins mit plastikfreien Lösungen ersetzen. Und das zwar ziemlich einfach.
0: Dazu wollen wir gleich kommen. Du lebst schon seit wie vielen Jahren plastikfrei oder versuchst es?
1: Also mittlerweile sind das sind wir im sechsten Jahr sozusagen, genau, also seit 2015 am Anfang habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, einfach aus dem Grund, weil ich festgestellt habe, dass wir wahnsinnig viel Müll ver also produzieren, wie du eben sagst, diese Shampooflasche und alles und ähm, ja, ich weiß nicht, wie dein gelber Sack aussieht oder deine gelbe Tonne oder was du da jeden Tag runterbringst, also bei uns waren es viel, weil wir Sehr auch viel, zu viel ja. sind. Und weil, kannst du mal sehen, mal ähm, fünf Leute, das ist einfach Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist so viel Müll, das muss auch anders gehen. Das waren so meine ersten Gedanken damals.
0: Gab es dann einen bestimmten Hintergrund oder einfach nur dieser Gedanke, hey, es ist so viel Plastik, da, da muss sich doch auch was ändern?
1: Ja, also das war der Anfang und es kamen so ein paar Sachen dazu zusammen. Also es war manchmal so, das passiert ja nicht nur einzeln und dann so kommt, kommt eins Sachen dem anderen. Also da war mein Sohn, der war damals in der vierten, der hat da das Müllrecycling auch als Thema gehabt. Den habe ich abgefragt und dachte mir, boah, ja, ist ja toll mit dem Recycling, aber kein Müll ist besser. Und ich habe dann auch in damals schon in der äh, Zeitschrift vom Bioladen einen Artikel gelesen über den damals, ja, erst so zweiten Unverpacktladen in Augsburg. Und dann denke ich mir, das ist ja cool, da brauchst du ja gar keinen Müll mehr, da kannst du ja einfach mit deinen alten Gefäßen gehen. Und dachte mir, super, ja, sowas wäre natürlich toll, wenn es in Augsburg das gäbe.
0: Und jetzt gibt es ihn auch in Augsburg, oder?
1: Ja, genau, das ist in guter Natur, gibt es jetzt seit, ich würde mal sagen, drei oder vier Jahren. weiß jetzt gar nicht, also das Corona-Jahr ist irgendwie so zack, vorbei und... <lacht> Deswegen bin ich mir nicht sicher, aber ähm, drei Jahre das sind auf alle Fälle, ich glaube sogar schon vier.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, du kaufst da vor allem bei diesen unverpackt Laden ein. Normalerweise, wenn ich einkaufen gehe, nehme ich nichts mit oder vielleicht eine Stofftasche und das war's dann. Du musst ja da wirklich Dosen und alles mitnehmen, oder?
1: Genau, also ich muss mir halt genau vorher überlegen, was brauche ich alles. Äh, mach mir eine Einkaufsliste, sag halt, ich brauche was, was ich, die Linsen, die Nudeln, dann vielleicht mal. Ähm, sondern Blumenkerne oder solche Sachen und überlegt dann halt, okay, wie viel brauche ich davon, wie groß muss mein Gefäß sein, das ich dann da mitnehme und die packe ich mir dann sozusagen in eine Tasche ein und ähm, Korb oder was auch immer, wie viel ich auch brauche und dann geht es los.
0: Das heißt aber, spontan einkaufen ist nicht drinnen?
1: Jein. Also ähm, natürlich gibt es ähm, ganz viele Leute, die diese Gläser eben auch sammeln und die haben... Zu viel davon, so wie ich auch. Also ich habe ganz viele von diesen Schraubgläsern oben auf dem Dachboden, mhm. dass man manchmal die Krise kriegt. Aber ähm, wenn man zu viel hat, kann man die natürlich einfach in den Unverpacktladen mitnehmen und die dort deponieren. Das heißt für Menschen, die sagen, oh Mann, ich brauche jetzt aber dringend noch dies oder das beim Unverpacktladen, habe aber nichts dabei, ist es auch nicht so dramatisch, weil die haben dort was und dann kann man sich einfach da an so ein Glas nehmen und seine Sachen einfüllen und dann ist gut.
0: Okay, also sprich, spontan einkaufen ist immer noch drin. Aber du hast nur diesen einen Laden da natürlich.
1: Na, eigentlich nicht. Das ist ja das Schöne dabei, dass es zwar ähm, ein Laden ist, der ja speziell eben unverpackt anbietet, aber es gibt, gab vorher schon äh, Möglichkeiten, unverpackt einzukaufen. Und jetzt kommt es immer mehr auch in, normal, also in normalen Supermärkten, sag ich mal. Also, wir das heißt, haben,
0: ich, wie, wie gehst du dann in normalen Supermarkt, meinetwegen in Discounter rein?
1: Also Discounter gehe ich gar nicht mehr. Okay. <lacht> Einfach auch ein Grund, weil ich auch nicht mehr da, tatsächlich auch durch diese ganze unverpackt Geschichte oder Müllfreie Geschichte auch nachgedacht habe über das, was ich überhaupt einkaufe. Also, wir haben schon immer mehr Bio gekauft, auch beim Discounter, früher, also wir waren natürlich als fünfköpfige Familie immer beim Discounter, weil man ja dann neues Geld sparen und hm. Hm. aber auch da ist es theoretischerweise möglich, dass du zumindest dein Gemüse unverpackt kaufst, sozusagen mit deinem eigenen Stoffbeutel, äh, den du mitbringst. Du, du hast halt eine eigene Papiertüte oder Plastiktüte, egal was, aber das geht ja mittlerweile ganz gut. Was anderes gibt es bei dem Discounter nicht, also zumindest bei uns nicht. In England gibt es sogar schon einen, einen Discounter, der das hat, aber hier gibt man das mittlerweile in verschiedenen Supermärkten, also auch gerade in Bio-Supermärkten oder bei, beim Edeka dass die eine bestimmte, ja, wie sagt man da, so, so einen Regalmeter haben, wo die halt einfach unverpackt Sachen ja. auch mit anbieten.
0: Jetzt habe ich mir äh, mal angeschaut, weil du schon den Geldaspekt angesprochen hast, ähm, so ein Preisvergleich zwischen einem Unverpacktladen und einem normalen Supermarkt. Jetzt nehmen wir mal eine Frischhaltefolie her, was ich mir rausgeschrieben habe. Die kostet im unverpackt Laden 14,95 Euro und im normalen Supermarkt 2,95 Euro. Ist plastikfreies Leben nicht komplett arschteuer?
1: Im Gegenteil, ist es sogar wesentlich billiger. Du musst halt einfach gucken, was du kaufst und wie du es kaufst. Also, ich weiß jetzt nicht, bei deiner Plastikfolie, ich nehme an, du meinst dann wahrscheinlich eine Bienenwachsfolie, die quasi als Ersatz für eine, für eine Plastikfolie dient. Ja. Naja, genau. Du hast ja die Frischhaltefolie, die kannst du über dein Essen drüberlegen, die nimmst du einmal, dann schmeißt du sie weg. Mhm. Genau. Die Bienenwachs, das Bienenwachstuch, das kannst du so oft nehmen, wie du willst das lässt du immer hinterher einfach mit einem feuchten Lappen ab und dann kannst du das über zwei, drei Jahre, je nachdem, wiederverwenden. Sprich, also du hast halt einmal 14 oder 15 Euro ausgegeben
0: mhm.
1: und das hast du dann drei Jahre lang. Die Frischhaltefolie, da hast du dann halt, was weiß ich, alle halbe Jahre brauchst du eine neue und dann ähm, kannst du es ja mal hochrechnen. Was du
0: also wenn man es hochrechnet, ist der Vergleich natürlich die Folie, sage ich jetzt mal aus einem Laden billiger.
1: Mhm. Und das ist bei vielen Dingen so, weil er ja einfach, du ja eigentlich ähm, Dinge kaufst, die kosten natürlich erstmal etwas mehr in der Anschaffung, aber du brauchst es halt dann nur einmal. Also sei es dann, ähm, hier, hier habe ja auch diesen Kaffee-to-Go-Becher äh, aus, aus Edelstahl, den kaufst du einmal, der ist natürlich teurer, aber den verwendest du halt dann einfach ewig, weil ich meine, der geht ja nicht kaputt. Also man vielleicht verlierst wäre natürlich blöd, aber normalerweise hast du das, du zahlst den ja zwar momentan noch nicht aktiv mit, wenn du dann Coffee-to-go holst. Mhm. Aber indirekt ja schon, weil der, der, der gibt den, den coffee to go Becher, der zahlt ja dann die 5 bis 10 Cent pro, pro Becher, ähm, den du ja ähm, dann mitbezahlst. Beziehungsweise manche geben ja auch tatsächlich Rabatt. Wenn du eigene becher hast
0: du das hast. eigentlich während Corona gemacht? Weil es war ja in der Anfangszeit so, dass die ganzen Kaffeeketten ähm, nur diese... Plastikbecher ausgegeben haben und keine solchen Mehrwegbecher angenommen haben. Wie hast du das da gemacht?
1: Also ich bin grundsätzlich kein Coffee-to-go-Trinker, weil ich nicht so ähm, kein, kein, keine lange Wege habe, wo ich jetzt unterwegs unbedingt einen Kaffee brauche. Ab und zu mache ich das schon, aber ich habe tatsächlich ähm, ja, den immer dabei und es waren einige Kaffee, also Bäckereiketten, die haben es tatsächlich nicht gemacht. Ich habe dann aber auch tatsächlich gesagt, nein, danke. Ich mache das nicht. Und bin dann dahin gegangen, wo ich mein Becher mitnehmen konnte. Also ich bin da wirklich konsequent und sage, dann lass ich es einfach.
0: Okay. Hat sich inzwischen wieder gebessert oder immer noch?
1: Ja, also ich, wie gesagt, weiß es eben nicht so, weil ich nicht so häufig imp, Aber die Leute sind jetzt wieder entspannter und nehmen das gerne an. Und es gibt ja auch innerhalb der Gastronomen in Augsburg tatsächlich auch Bestrebungen, eben so eine Pfandab, also so eine Zusatzab-Umweltabgabe zu machen, damit eben die Menschen halt auch einfach merken, dass das es kostet auch Geld, ähm, um eben umzustellen auf ja, Mehrwegbecher, also Pfandbecher vor allem, das ist ja das Ziel, das man auch das hat.
0: Ich habe am Anfang schon gesagt, überall Plastik. Wie machst du es beim Thema Laptop-Handy? Das ist ja auch Plastik drinnen. Springst du da über deinen Schatten und sagst, okay, ich muss es verwenden oder schaust du da wirklich bewusst nach Alternativen? Solche Fairtrade-Handys, sage ich jetzt mal, sind die was?
1: Also, bei Trade-Handy habe ich mir jetzt nicht gekauft. Das habe ich natürlich äh, definitiv auch überlegt. Also, beim Handy habe ich es tatsächlich so gehalten, dass ich mir die Gebrauch kaufe. Also, ich kaufe keine neuen Handys. Ich kaufe es immer nur gebraucht, weil ich mir dann sage, okay, dann ist es ja wenigstens schon da. Dann muss ich jetzt nicht, wird jetzt in Anführungszeichen nicht extra für mich eins produziert, sondern ich nehme das was ist. spart natürlich auch einen Haufen Geld. Also, mhm. gerade wenn du ein hochwertigeres kaufst, dann sparst du halt einfach mal 300, 400 Euro gegenüber dem Neupreis, und das tut es ja noch genauso. Und ähm, natürlich muss man auch gucken, dass man hinterher, wenn es dann halt mal kaputt ist, also dass man es tatsächlich auch wieder in den Kreislauf zurückgibt, weil es sind ja wahnsinnig viele Rohstoffe drin, also nicht nur der Kunststoff, das ist ja, glaube ich, bei den modernen Handys nicht mehr so viel drin, sondern halt diese seltenen Erden, mhm. die du dann halt einfach wieder dann rausnehmen kannst und wieder in den Kreislauf zuführen kannst. Das ist auch das Wichtigste. Das ist das, was natürlich grundsätzlich mich persönlich ärgert bei vielen Geräten, dass da halt noch nicht so bis zum Ende gedacht wird und dann halt einfach ähm, ja, Geräte so verbaut werden, dass du die zum Teil nicht auseinandernehmen kannst.
0: Wo zum Beispiel?
1: Also ich meine, die Handys werden ja zum Teil verklebt. Mhm. Klar, das einzige Alternative ist derzeit halt einfach diese, diese alternativen Handys, bei den anderen noch nicht. Und ich habe aber auch tatsächlich auch schon den ein oder anderen Handy an ähm, ja, Hersteller angeschrieben, um mich da zu monieren, habe natürlich keine Antwort keine Antwort. <lacht> also ein <Jetzt>. großer amerikanischer, <lacht> ich sage jetzt nicht mehr, keine Werbung, äh, wen wundert's, wobei, also ich war da erst positiv, ich habe auch bestimmt eine Antwort und andere Leute haben mir gesagt, ja, ja, da kriegst, hörst du nie was davon, also so war es leider auch. Aber ähm, wenn man schon bei dem Bereich äh, Elektrogeräte sind, es geht aber auch anders, ich habe tatsächlich dieses Jahr einen elektrischen Handrührgerät gekauft und brauchte ich ein neues weil der andere leider kaputt war nach über zehn Jahren. Und habe dann tatsächlich alle Hersteller, die in Frage gekommen sind, angeschrieben und habe gefragt, wie viel Plastik ist drin, wie, wie stellt ihr den her, kann man den auseinandernehmen, vor allem kann man den reparieren, weil das ist ja das Wichtigste. Also soll ja wirklich lange, lange halten dieses Ding. Mhm. Und ähm, habe da tatsächlich auch von allen eine Antwort bekommen. Ja, und habe mich dann da, daraufhin entschieden, was ich dann nehme.
0: Wenn man das jetzt so sich anhört, du schreibst da Hersteller an, wie viel Plastik da ist. Es ist ja dann plastikfrei zu leben oder Plastik zu vermeiden, wahnsinnig viel Arbeit, oder?
1: Es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt, also so was wie ein Gebra Handy, oder Laptop oder irgendwelche Küchengeräte kaufst du ja auch nicht jeden Tag. Also es ist ja mal eine Sache, ein, zweimal im Jahr fällt irgendwas Neues an. Und wenn du dann die Zeit ja reinsteckst und dann auch äh, überlegst, was dann gut ist und es hält auch lange, dann hast du ja auch wieder lange Ruhe. Dann hast du in dem Moment vielleicht ähm, ein bisschen Zeit ja, reingesteckt, aber du hast natürlich dann irgendwie erstmal zehn Jahre hoffentlich Ruhe und mhm. musst dich dann damit nicht mehr beschäftigen. Und wenn du halt einfach sagst, okay, jetzt gehe ich einfach mal eben neben, äh, in, in den Elektromarkt und kaufe mir irgendwas, und dann ist es gut, nach fünf Minuten oder zehn, lang, du auch immer brauchst. Und dann ist aber nach äh, zwei Jahren das Ding kaputt und du gehst wieder rein, hast du A und am Strich wieder, wieder mehr bezahlt, weil du ja ähm, zweimal kaufst. <lacht> gibt ja, ja auch den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und äh, ja und du hast dann halt auch dann in zwei Jahren wieder dieses Thema. Und hast halt wieder mehr Müll produziert, das halt einfach und Ressourcen verbraucht. Und halt vor allem Thema ist ja momentan immer CO2 auch, das ist ja bei jeder Herstellung eines Geräts auch mit anfängt.
0: Wie sieht es da, wenn du deinen Alltag früher mit heute vergleichst, geht da wesentlich mehr Zeit drauf für Einkaufen und Co.?
1: Im Gegenteil. Es gibt, geht eigentlich viel schneller. Also das war auch eine Erkenntnis, die ich ungefähr nach einem halben Jahr gehabt habe, wo man, weil dann kriegt man natürlich auch die Frage gestellt, ja, wie ist denn das jetzt? Und das ist nicht wahnsinnig aufwendig. Und dann habe ich mal meine, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie viel Zeit verbringe ich jetzt eigentlich beim Einkaufen? Hm. Und es ist wesentlich weniger, weil ich einfach gezielter einkauf. Ich habe einen Plan, ich habe Vorräte, ich habe, äh, kaufe mir halt eben keine Fertigsachen und ich ja, muss jetzt nicht irgendwie 5 ähm, vor acht in den Supermarkt quietschen, weil jetzt nichts, weil der Kühlschrank leer ist, sondern es ist immer irgendwas da. Das heißt, ich hab, gehe halt einmal kau einkaufen, das vielleicht ein bisschen länger ist, aber dafür die ganze Woche nicht mehr mhm. und ähm, vor allem... Ich habe auch die Auswahl ja nicht mehr. Also wenn ich mich jetzt gerade im super, großen Supermarkt vor dem Nudelregal stelle, dann habe ich vielleicht irgendwie äh, fünf Meter Nudeln vor mir stehen und darf jetzt überlegen, welche nehme ich denn heute? Nämlich die billigsten, nehme ich die teuersten, nehme ich die aus Italien, nehme die aus Schwaben, keine Ahnung. Hm. Und dann ähm, ja, habe ich dann stehe ich da vor zehn Minuten vor dem Nudelregal. Und wenn ich einfach entweder die unverpackt kaufe oder ein Papier verpackt, dann habe ich nicht die Wahl. Dann greife ich einfach zu und fertig. Aber ist oder es ist dann es nicht schade, keine Auswahl mehr zu haben? Eigentlich nicht. Also ich man muss sagen, ähm, es ist ja auch so ein bisschen der, der Trend zum Minimalismus hin. Und je mehr Auswahl du hast, es kostet dich ja auch wieder Zeit, Lebenszeit.
0: Eine Entscheidung, ja.
1: Und du kannst deine Zeit ja dann irgendwie etwas Besserem ja, verbringen. Du kannst dich in die Sonne setzen momentan oder ich, wenn du Familie hast, dann kannst du halt einfach die Zeit nutzen, die du sonst am Supermarkt stehst, vielleicht mit deinen Kindern was zu backen. Mhm. Also ist es ist einfach verschiebt sich einfach die Prioritäten. Du hast halt einfach mehr, weniger Zeit, um Konsum zu machen, mhm. aber mehr Zeit für dich und deine Familie.
0: Das hast jetzt noch angesprochen, du machst dir dann, bevor du, klar, man macht sich immer vom Einkaufen Einkaufszettel, sage ich jetzt mal normal. Geht dann noch mehr Zeit dann drauf, wenn du sagst, du gehst bewusst nur einmal einkaufen, um diesen Plan zu machen? Ist der zeitaufwendiger zu machen?
1: Eigentlich nicht, also ich... Wir haben in der Küche einen Zettel hängen, da sterben wir halt immer etwas drauf, was ausgeht. Und mhm. dann ist der halt fertig, wenn man losgeht. Dann macht man natürlich sich lieber Gedanken, was braucht man. So ähm, ist, ist das und das da, weil es ja immer das Gleiche ist. Und dann äh, geht es los.
0: Also sprich vom Unterschied da jetzt nicht unbedingt großartig viel zum nicht plastikfreien Leben. Nee,
1: nee eigentlich nicht.
0: Okay, jetzt interessiert uns alle natürlich bewusst, wie sieht so ein konkreter plastikfreier Alltag aus? Gehen wir mal von vorne an, legen wir von vorne los, vom Aufstehen, von der Körperpflege. Wie vermeide ich da, dass mein Duschgel, mein Shampoo aus Plastik oder beim Zähneputzen, dass da ich kein Plastik verwende?
1: Ja, das, wie gesagt, das geht ganz einfach. Also beim Duschen, du kannst ja eine ganz normale Seife nehmen, mhm. ähm, statt des Duschgel. Das heißt ganz normale, also da reite ich schon dazu, dass man eine etwas bessere nimmt, die man auch tatsächlich Öl drin hat und keine wirklich industriell gefertigte, weil dann drücken sie deine Haut damit aus. Aber da gibt es super Seifen in den Drogerien und ja, das Naturseife, den kannst du quasi dich waschen, hm. deine Haare eventuell. Also das Wenn man ist noch gut. welche hat. Genau. <lacht> genau, ja, also das geht gut. Ähm, oder du nimmst ein festes Shampoo, das ist ja auch nur ähm, quasi ein Shampoo ohne Wasser, das scheint mhm. genauso und man hat halt einfach erstens mal viel weniger in der Dusche rumliegen, auch wenn du unterwegs bist, hast du weniger, brauchst du weniger Platz und du sparst da halt einfach schon mal eine Menge Plastik, weil einfach eine Seife, die du hast, die langt dir, je nach wie oft wie du duschst oder wie viele Leute in der, äh, deinem Haushalt leben, ähm, ja, ein halbes Jahr bis Jahr kann es schon sein, wie viel Plastikflaschen mit, Shampoo, mit Duschgel verbrauchst du in der Zeit. Und das ist auch individuell, aber kannst du mal hochrechnen, wie viel Das ist
0: einiges, ja, wenn man es ja. so rechnet in einem Jahr, also genau. was da zusammenkommt.
1: Und das ist dann zwar auch wieder der Punkt, weil die Seife kostet vielleicht 5 Euro, 6 Euro, aber ich meine, von Jahr hochgerechnet, was kostet dein Duschgel? Also, das ist ja auch.
0: Darüber denkt man, muss ich zugeben, im Alltag nicht bewusst nach.
1: Genau, ne, weil wir denken, das ist immer das Erste, was kommt, das ist so teuer, aber ist in unserem Strich eben eben nicht. Genau, weiter geht es auch tatsächlich mit der ähm, Zähneputzen. Es gibt ja die Bambuszahnbürsten, also oder Holzzahnbürsten. Mhm. Das muss man natürlich gucken, passt es mir? Manche sagen, oh, nee, gefällt mir nicht. Aber da gibt es dann wieder ähm, die Zahnbürsten, wo du nur das Köpfchen austauschen kannst. Das sind dann zwar aus Kunststoff, aber das ist halt eine sehr individuelle Sache, aber auch da ist halt einfach viel Sparpotenzial. Ebenso bei der Zahnpasta, das ist, als ich angefangen habe, da gab es dann halt diese Zahnputztabletten ähm, nur und mh, ich weiß gar nicht, ob es Alternativen wirklich gab. Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Firmen, die auf diesen Zug mit aufspringen, mhm. die machen dann ähm, Zahnpasta im Glas oder halt einfach Zahnpulver, ein, auch in einem, einem Ferschen. oder man, ja, einfach nur Zahnöl, das geht ja auch, also man braucht ja, diese ganzen Inhaltsstoffe, die in der Zahnpasta sind, braucht man ja nur zum Teil. Und die kann man auch ganz gut durch ein Öl zum Beispiel bekommen. Also da kann man... Das ist nicht verdammt gewöhnungsbedürftig? <lacht> ja, na klar. Also das ist natürlich der große, die große Herausforderung, weil du natürlich dein Leben schon umstellen musst. Also ja. das ist klar. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das geht bei uns auch nicht von heute auf morgen, weil es eher quasi dein ganzes Leben betrifft. Und das ist es, wo, wo man sich... Ja, jeder sich selber klar machen soll, dass man sich da auch Zeit gibt und sagt, okay, also von heute auf morgen plastikfrei leben ähm, ist utopisch, ist auch einfach anstrengend, weil wir ja Gewohnheitstiere sind. Und wenn wir dann alles umstellen müssen, dann ist Stress und dann machen wir es wieder nicht. Also deswegen rate ich auch jemand, jedem, der das gerne machen will, einfach mal klein anfangen und mit den, mit den einfachen Sachen.
0: Jetzt bleiben wir beim Thema Hygiene, was ich mir auch mal angeschaut habe. Plastikfreies Toilettenpapier gibt. Ja, gibt's. Ähm, Jetzt wurde das, was ich da gefunden habe, aus China zu uns ähm, geschifft nach Europa. Ist es dann, wenn man es so sieht, okay, das legt Tausende von Kilometern zurück, um überhaupt zu uns nach Europa zu kommen, ist plastikfreies Leben dann doch nicht so ganz umweltfreundlich?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Also das, ähm, dieses Bambus-Toilettenpapier, worauf du wahrscheinlich ansprichst, es kommt aus China, ja? Mhm. Ähm, Dein anderes Toilettenpapier kommt allerdings äh, aus dem Regenwald. Also das kommt auch weit her. Das ist nämlich auch, das wissen die wenigsten, dass das flauschige Toilettenpapier, das eben nicht aus Recyclingpapier ist, tatsächlich zum Teil aus Eukalyptusbäumen gemacht wird. Mhm. Und ähm, in dem Sinne ja auch von dem Aspekt her alles andere, wie ja, CO2-neutral ist. Das ist das eine. Und das andere, beim Bambus, der wird auch, also Bambus anzubauen ist relativ ähm, ja, ökologisch. Also Bambus ist ein Gras, das wächst eben wie Gras oder Unkraut. Man kann es sehr gut ähm, ernten. Grundsätzlich bin ich da auch ein bisschen skeptisch, dass es aus China kommt. Also mhm. klar, das da ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich weiß aber auch, dass die Firma tatsächlich daran arbeitet, ähm, hierzulande an Bambusanbau. Wie weit ist sind, weiß ich aktuell nicht. Aber da ist natürlich die Frage... Kaufe ich jetzt eben dieses Bambuspapier oder sage ich jetzt, okay, ich mache es wirklich ökologisch und kaufe mir das Recycling-Toilettenpapier, das dann halt aber nochmal in der Plastikfolie ist, weil es geht halt leider nicht anders. Mhm. Ähm, weil die Hersteller sagen, ja, das wird, könnte sonst nass werden. Früher ging es auch. Warum es heute nicht mehr geht, weiß ich nicht, aber ist so. Und da ist natürlich die Abwägung da. Ne? ob Kaufe ich das jetzt? Wie, wie mache ich das jetzt? Und da ähm, kaufe ich dann halt persönlich tatsächlich eher das Recyclingpapier, auch wenn es dann in Plastik eingepackt ist. Aber oder für den CO2-Fußabdruck unterm Strich ist das wahrscheinlich die bessere Lösung.
0: Also in dem Feld haben wir noch die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil es im Moment da keine entscheidende Lösung, die ökologisch wirklich einwandfrei ist, gibt, oder?
1: Ja, wobei es gibt tatsächlich ein Recyclingpapier, ähm, das hier in Deutschland auch gefertigt wird und auch tatsächlich, in einem, wenn dann im großen Karton kommt oder halt eben, dass du einzeln kaufen kannst, ist natürlich wieder teurer als jetzt ähm, anderes. Also es ist ja. eine größere Rolle, da passt du drei Rollen im einen und deswegen ist es teurer. Wie gesagt, unterm Strich gleichst du es halt mit anderen Dingen wieder aus.
0: Okay, also du hast einen großen Abwägungsprozess eigentlich immer zu machen, oder?
1: Ja, genau. Also tu, ja, Ich weiß ja, dass eine, eine Sache, einige Sachen günstiger sind, dafür sind andere teuer, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ständig rechne, aber unterm Strich habe ich ja nicht mehr oder weniger Geld wie vorher. Ich weiß ja, was ich ausgeben kann hm. und das funktioniert. Also das ist jetzt nicht, dass ich dann irgendwie denke, oh Gott, ich kann es mir nicht leisten. Also nicht.
0: Hast du dann so eine Aufstellung auch gemacht? Ähm, früher, wo ich nicht geschaut habe, wie ich Plastik vermeiden kann. Und jetzt, wo ich versuche, plastikfrei zu leben. Hast du da schon mal so eine Aufstellung gemacht, was da unterm Strich rauskommt?
1: Ja, ich habe mal irgendwann tatsächlich Kassenzettel gesammelt und auch meine Freunde dann animiert, weil das am Anfang das tatsächlich nicht so auf dem Schirm hatte. Und habe das aber dann, ehrlicherweise gesagt, nie ausgewertet. Aber ich habe dann äh, einfach nur so aus dem Gefühl heraus mal, mal auch überlegt, was war denn in meinem Einkaufskorb, als ich beim Discounter durch war und was ist jetzt in meinem Einkaufskorb
0: mhm. und
1: was ist unterm Strich da dabei und mir ist auch schon während des Einkaufs beim Discounter mal aufgefallen, dass mindestens 50% Prozent dessen, was im Einkaufswagen war, hauptsächlich Süßigkeiten waren, die natürlich auch doppelt, dreifach verpackt werden und dann mit Zucker mhm. und ja, ist ja auch niemandem geholfen oder halt auch solche Dinge, wie du ja, die Laminiermaschine, die halt einfach im Korb liegt, da, weil du denkst, oh, das brauche ich ja unbedingt oder andere Dinge, die kaufst du halt sonst nicht. Also insofern ähm, hat sich das einfach verschoben. Also weil das kommt halt einfach nicht mehr in die Tüte. Verpackte Süßigkeiten kaufen wir tatsächlich nicht mehr und es ist auch überhaupt kein Problem für keinen von uns.
0: Es gibt auch unverpackte Süßigkeiten, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also es gibt. Ähm, und bei roter Natur natürlich okay. unverpackte Süßigkeiten. Mhm. Ähm, also wir haben ja in, in Göttingen auch noch mal einen relativ alten tante emma laden Und der hat tatsächlich auch unverpackte Süßigkeiten.
0: Sind es dann die Süßigkeiten in einer Plastikbox, wie ich sie früher vom Bäcker um die Ecke noch kennt, wo du dir drei oder vier rausnimmst und sie dann so eine einer Tüte mitnehmen kannst?
1: Die gibt es ja heute beim Bäcker auch noch. Ja,
0: äh, aber ja. <lacht> heute kaufe ich sie mir nicht mehr. Also.
1: ja Wobei, du musst mal gucken, tatsächlich ähm, Ostern oder Weihnachten, wenn du da irgendwie was baust, keine Ahnung, diese kleinen Schokosachen äh, oder, oder Osterhasen oder wie mhm. auch immer. Also die kennen die jetzt nicht, aber so kleinere Bäcker, die haben die tatsächlich. Oder Schokoladenläden. Also das ist ja auch so. so wir haben ja viele Läden, wo man unverpackt einkaufen kann. Also eben Schokoladenladen, das ist der Teeladen, der Kaffeeladen also da, da, Wenn du da reingehst oder auf dem Stadtmarkt, dann kriegst du ja alles unverpackt. Hm? Man muss halt nur seine eigene Verpackung mitbringen und dann, dann geht's.
0: Da wird natürlich da manche andere sagen: Okay, ich habe einen kleinen Geldbeutel, dann gehe ich zum Discounter. Also, was rätst du da Leuten, die nur wenig Geld haben?
1: Ja, also, Leuten, die nur wenig Geld haben, war ich einfach zu gucken: äh, Ja, was, was kaufe ich überhaupt? Also, grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel Fertigprodukte kauft viele ja, mhm. und das mal unterm Strich rechnet, was man dafür bezahlt und wenn man das Ganze frisch kauft und kocht, also kann's, kann man dadurch einfach eine Menge Geld sparen. Also wirklich einfach frische Sachen kaufen, die sind dann unverpackt, also sei es Gemüse, wie auch immer Obst, ähm, einfach darauf zurückgreifen und dann halt auch in der Saison kaufen, und dann ist es halt auch günstiger. Also mhm. gerade jetzt bei Erdbeeren muss man halt überlegen, die sind ja halt jetzt reif und die gibt es jetzt. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, es einzufrieren oder einzukochen, dann ist jetzt halt eine super Möglichkeit, das zu tun. Ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden oder man braucht halt eine größere Gefriertour. Aber es ist halt, es, es funktioniert. Und man hat halt die Vitamine drin. Wir hatten neulich im Stammtisch, wo es um Fertigprodukte ging. Und mir war das auch gar nicht mehr so bewusst, weil ich a viele Sachen noch nie gekauft habe und B, jetzt halt auch schon seit sechs Jahren nicht mehr so einen Überblick habe, was gibt es denn eigentlich gerade für mhm. Kinder. Also wenn du dir das anguckst, dann steckst die Hände über den Kopf zusammen. Das ist einfach nur Zuckerzeug ähm, mit künstlichen Aromastoffen, wo halt irgendwie pseudomäßig, äh, ja keine Ahnung, stückchen drin sind, ähm, mit Geschmacksverstärker. Und das ist ja, kostet wirklich, also so ein Scratchy oder wie auch immer, 2,50 Euro. Mhm. Mal überlegen mal, da kriegst du schon ein Kilo Äpfel für. Und das ist einfach, und da werden halt einfach zehnmal so, also es ne, sind ziemlich viele Äpfel, da werden halt einfach mehrere Leute satt. Und so ist so ein Ding, das quetscht man rein, und, aber satt ist man natürlich nicht und hat einen Haufen Zucker. Also.
0: Das heißt, saisonal auf jeden Fall kaufen und keine Fertiggerichte.
1: Ja, genau.
0: Jetzt machen wir nochmal eine Rolle rückwärts. Wir waren bei der Hygiene stehen geblieben. Jetzt wollen wir noch zum Thema Frühstück, Kaffee gehen. Mhm. Wie vermeide ich denn beim Kaffee trinken da Plastik?
1: Wenn du deinen Kaffee selber machst oder was? Wo
0: genau, du? genau.
1: Also geht erstmal los, dass du ja im Kaffeeladen, äh, wenn du, ja, kannst du ja auch unverpackt Kaffee kaufen, also du kannst in Augsburg zum Beispiel in einen Weltladen gehen, die mhm. rösten den Kaffee ja auch selber. Da kannst du auch mit, deiner, mit deinem Gefäß, deiner Tüte, was immer du hast, auch hingehen, dann kriegst du den da in, dein, in, ja, in deine Dose rein, mhm. kannst den daheim machen und quasi ihn zum To-Go-Becher, ja, den du selber hast, einfach mitnehmen.
0: Okay, das hört sich einfach an. Bei Kaffeekapseln ist es dagegen schon wieder schwieriger.
1: Ja, wobei das mittlerweile auch natürlich eine Sache ist. Die, ähm, da gibt es mehr wiederverwendbare, oder ja, die du auffüllen kannst, mhm. wenn du das unbedingt haben willst. Was, denke ich mal, auch unterm Strich sicherlich der Geld spart, weil ich weiß nicht, ob du meinen Kaffeepreis hochgerechnet hast, äh, den du für Kapselkaffee zahlst. Also da kommst du <lacht> lange 10 Euro pro, pro <lacht> nicht mehr. Ja. Also das ist schon auch, weil ja viele immer sagen, man kostet zu viel, aber das ist halt auch einfach natürlich auch viel Geld, das man da, da lässt.
0: Bei den jetzt gehen wir mal ein bisschen außerhalb. Was viele jetzt wieder machen, essen gehen. Mhm. Oder sich jetzt während Corona, wo ja nur to-go-Essen vom Restaurant erlaubt war, sich da was vom Asiaten oder Vietnamesen um die Ecke holen. Wie kann man da Plastik vermeiden? Wie kann man da plastikfrei leben?
1: Das ist eigentlich das Einfachste, weil ähm, das ging schon immer, dass du quasi dort mit deinen eigenen Verpackungen gegangen bist. Also tatsächlich du hast entweder irgendwo eine Tupper Schüssel, die ist zwar aus Plastik, aber das mhm. ist ja in dem Fall egal, weil du benutzt sie ja immer wieder ähm, eben mitnimmst ähm, zum Asiaten. Also wir haben tatsächlich gibt es in einer oder anderen Asiaten, ähm, die geben dir sogar Rabatte, wenn du dein eigenes Gefäß mitbringst. Okay. Also das geht super. Und ähm, ja, es gibt ja Gott sei Dank auch immer mehr ähm, Restaurants und Inmisse, die tatsächlich mehr Wege, Lösungen anbieten per Pfand. Mhm. Da gibt es ein paar Systeme und es gibt auch ein paar äh, Läden hier auch, die das schon machen. Und da kann man natürlich direkt auch ähm, sagen, ja, ich möchte es gerne in der Pfandbox ähm, haben und dann kriegt man das. Das ist natürlich... Also gerade diese Pfandgeschichte kennen nicht so viele. Da bin ich tatsächlich, wenn ich wohin gegangen bin, immer gleich, ähm, habe und dann gucken die mich groß an. <lacht> Aber ähm, steht der Tropfen mit den Stand, muss
0: ich mal sagen. Wie, wie erlebst du das? Ist da im Moment ein Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft wirklich mit plastikfreiem Leben?
1: Definitiv, ja. Also es hat sich in den letzten sechs Jahren wirklich extrem gesteigert. Also vor sechs Jahren war ich dann noch mit einer Ex eine Exotin, da haben viele Leute mir gesagt, ja, ja, du hast recht, ich sehe das auch, aber was soll ich machen? Und heute, ähm, nachdem es ja ist, auch überall gibt, es gibt ja so viele Produkte, ist es äh, ja, in den Leuten schon bewusster, also da gibt es jetzt niemanden mehr, der mich irgendwie komisch anguckt und sagt, kommst du da drauf? Sondern eher die Frage, oh, ja, finde ich auch, aber wie mache ich denn das? Also, so, dass mir die Neugier ist und, und auch einfach ja, der Wunsch, mehr zu erfahren. Ähm,
0: da ist. Was mich noch interessieren würde, wie du gesagt hast, vor sechs Jahren warst du ein kompletter Exot. Haben dich die Leute dafür verrückt erklärt oder wie?
1: Interessanterweise nicht, gar nicht. Im Gegenteil. Also, es gab dann zwar doch den einen oder anderen, die dann irgendwie mit Unverständnis reagiert haben, aber die meisten ähm, haben dann gesagt: also, Ja, zum Beispiel, einer sagte dann, ja, jetzt war ich hier wieder in Urlaub in Griechenland und sehe diese ganzen Müllberge von Coffee to Go Becher. Ich muss an dich denken. Das war ein ganz häufiger Satz. Ich muss so oft an dich denken, weil eben so viele, äh, so viel Müll überall ist.
0: Was sagen deine Kinder dazu?
1: Ja, die waren am Anfang etwas irritiert. <lacht> was, was macht jetzt Mama da? Äh, mein Großer, der war damals ja äh, wie gesagt, zehn ungefähr, ähm, da war ich dann mal mit ihm ja, beim, äh, beim Händler und hat mir das dann gesagt, ich brauche keine eigene Tüte. Das war damals ja noch, also heute fragt man ja meistens, da kriegt man keine Plastiktüte mehr in die Hand gedrückt, mhm. aber damals halt noch nicht. Und dann sagt er, ja, du immer mit deinen eigenen Taschen. So. <lacht> genau. Aber ähm, das war halt einfach der Anfang und die, die haben sich da schnell dran gewöhnt und haben das auch eingesehen. Wir haben dann tatsächlich auch mit den, diesen Plastikplaneln angeschaut, diesen Film, damit die auch mal einfach verstehen, warum wir das jetzt eigentlich machen. Mhm. Und äh, mein Sohn war ja auch so begeistert, dass er in der sechsten Klasse tatsächlich auch ein Referat darüber gehalten hat, wie das funktioniert.
0: Machen die es mit oder machen die ein paar Ausnahmen? Gibt es da welche?
1: Ja, immer mal wieder. Also wenn man die losschickt und äh, sagt, äh, ihr könnt euch da was kaufen im Supermarkt, dann ähm, greifen die dann schon mal irgendwie zu den äh, verbotenen Sachen. Ja. Aber es ist dann auch, auch okay, weil das ist ja nicht öfters. Auf der anderen Seite also, sagt man schon auch immer, ja, äh, wenn man wieder irgendwo, man doch vielleicht äh, nach einem Plastikzeug ge gegriffen hat, dann, dann sagte der mal, ja, was kaufst du so viel Plastik? So, da ist dann auch schon richtig sensibilisiert gewesen und wenn da irgendwo Plastik im Haus war, dann ist da die Frage, ja, wo kommt das jetzt her? Mhm. Also die sind da schon, ähm, stehen da auch dahinter und leben das und haben da auch überhaupt kein Problem mit. und Ich höre das oftmals, dass dann den Kindern das peinlich ist, wenn sie dann die Rotdose aus, äh, aus ähm, Edelstahl mit haben. Also das war bei meinen Gott sei Dank überhaupt gar nicht der Fall. Ja, habt
0: ihr habt ja einen Stammtisch, hast du schon angesprochen, bei eurem Forum. Können sich da auch interessierte, sage ich jetzt mal, die Du hast schon gesagt, viele wissen einfach nicht, wie ich da ansetzen soll. Können sich da Interessierte einfach bei euch melden oder wie läuft es bei euch ab?
1: Genau, so der Stammtisch ist einfach für alle offen. Ähm, da muss man nicht plastikfrei leben. Das habe ich schon oft gehört, dass sich viele nicht trauen, weil sie sagen, ich lebe doch gar nicht plastikfrei. Also unser Ziel ist ja, dass wir den Leuten zeigen, wie sie es machen können. Und dazu müssen sie ja kein Vorkenntnisse mitbringen. Also die brauchen hat einfach die Bereitschaft zu sagen, ich möchte was ändern, ich möchte wissen, wie es funktioniert. Und da darf jeder vorbeikommen, der einfach Interesse an dem Thema hat.
0: Jetzt, wenn du zum Abschluss meinen Hörern noch ein paar Tipps auf, mit auf den Weg geben könntest, wie schaffe ich es ganz einfach im Alltag umzusetzen, plastikfrei zu leben und Plastik zu vermeiden?
1: Also das Erste sage ich immer, ähm, einfach machen. Also nicht kurz drüber nachdenken, sondern irgendwie gucken, wie wir es äh, einfach mal loslegen. Und wenn es auch nicht perfekt ist, äh, einfach probieren. Also das heißt, ich... Bin vorbereitet einfach sein und zu sagen, okay, ich habe jetzt immer meinen Stoffbeutel irgendwie in der Tasche oder im Fahrrad oder im Auto, wo immer ich halt unterwegs bin, dass ich da schon mal vorbereitet bin und dann halt auch am besten ja irgendwelche Stofftüten fürs Gemüse drin haben oder halt einfach mal so zwei, drei Gläser irgendwo deponieren, dass man halt einfach immer was dabei hat. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach mal eine Einkaufsliste mal machen und, und mal ausprobieren und um zu gucken, komme ich denn damit klar oder bin ich immer noch der spontanen Käufer. Und wenn, dann kann ich mich da überlisten, dass ich da eben ein bisschen vorbereitet bin.
0: Also wir haben auch gelernt, also die Einkaufsliste nicht vergessen, den Stoffbeutel und die Seife, die geht ganz einfach zu machen. Und auch die Zahnpasta. Genau. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank, Silvia, für das nette Gespräch. Wir haben viel dazugelernt. Danke für die, die Einladung. Und hoffen wir, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger Plastik verwenden.
1: Genau, hoffe ich
0: auch. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und auf die Folge da könnt ihr euch schon jetzt freuen. Denn dann feiern wir hier Jubiläum. Zehn Folgen jetzt mal ganz ehrlich. Und in der Jubiläumsfolge geht es hier dann um eine Reise, die ich so schnell nicht vergessen werde. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.